0: El Programa Nacional de Ciencia y Justicia impulsa la colaboración entre investigadores e investigadoras del CONICET, provenientes de todas las disciplinas científicas, con las y los diferentes actores de la justicia. Bueno, parte del quehacer científico forense es apoyar a la justicia con la debida interpretación técnica de los resultados obtenidos en pericias, en este caso de ADN. La ciencia que hace este trabajo de identificación y establecimiento de vínculos biológicos es la genética forense. Andrea Sala, investigadora del CONICET, doctora en bioquímica, con lugar de trabajo en la Cátedra de Genética Forense y Servicio de Huellas Digitales Genéticas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, nos acompaña y nos comenta en detalle qué es y qué investiga la genética forense. Bienvenida, Andrea.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, la genética forense es una rama de la genética que surge en la década de los años 90 y que particularmente en nuestro país se comenzó a, a implementar eh, precisamente también en esa década en, en el laboratorio al cual pertenezco, que dirigió desde entonces el doctor Daniel Corach Y lo que hace la genética forense es, tomando herramientas de la genética, buscar eh, zonas que son identificatorias en nuestro genoma y que nos permiten a través de su investigación eh, establecer vínculos biológicos de parentesco o identificar, en el caso de las investigaciones judiciales, identificar a posibles donantes de evidencias que pueden ser colectadas en la escena en donde ha ocurrido un hecho, un crimen
0: o un abuso sexual o un robo. Bien, ¿qué tipo de material biológico precisamente es analizado en una pericia y también eh, a qué tipo de causas? Bueno, ya nos dijiste violaciones y esto, pero profundizando un poco más a qué tipo de causas.
1: Bueno, en el, en, digamos, en el ámbito civil, por lo general, eh, ocupan las situaciones de determinación de vínculo de parentesco, donde lo usual es hacer, eh, investigar un vínculo de paternidad que... Eh, es dudoso. En ese caso generalmente se trabaja con muestras que se toman de las personas involucradas, que son muestras o de sangre y sopa bucal. Eso es lo usual. Eh, ya en el ámbito del fuero penal es mucho más diverso el, número, el tipo de muestras que se pueden analizar. Por un lado tenemos las muestras que llamamos de referencia, que pueden ser de la víctima o de posibles sospechosos, sospechosas eh, vinculados al, al caso y que deben ser comparados con un Universo de evidencias eh, de diferente naturaleza que pueden haber sido colectadas en el lugar donde se ha producido el hecho. Estas evidencias pueden ser eh, rastros biológicos que están en superficies, rastros biológicos que están en prendas, eh, en objetos. Eh, y bueno, todos estos elementos son, son recolectados y llevados al laboratorio de genética
0: forense para hacer la pericia de ADN. Partiendo de esto, ¿cómo está organizado este quehacer científico desde lo interdisciplinario, este carácter que tiene interdisciplinario? ¿Y cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo llega una muestra a, a este laboratorio? ¿Cómo se hace todo este proceso, digamos, desde lo técnico? Sí.
1: Eh, obviamente que el, el, el nexo del laboratorio es, es el, el arribo de esa, de esa muestra. ¿Y quién es el que toma esa muestra? Por lo general... Depende obviamente de las diferentes jurisdicciones, pero hay eh, un cuerpo especializado, eh, idealmente, de eh, personas que llegan a la, al lugar del hecho y recolectan las evidencias. En algunas jurisdicciones, es la policía científica, en otras jurisdicciones son personal de los ministerios públicos fiscales, eh, son ellos los que llegan y eh, toman, eh, hacen la toma de muestra eh, allí se confecciona una cadena de custodia que es un documento que va a acompañar esa muestra y va a certificar que esa muestra es, una vez que ha sido recolectada e identificada y ensobrada, eh, sigue un proceso eh, en el cual no hay vulneración de esa muestra hasta que esa muestra llega al laboratorio de análisis. Eh, una vez que nosotros recibimos esa muestra... Esa muestra en el laboratorio es codificada y entonces la trazabilidad dentro del laboratorio es seguida mediante este código que es único por cada muestra y es un código que le atribuye el, el laboratorio que, que analiza. Finalmente el laboratorio emite eh, la, el, el informe y el remanente de las pericias son por lo general devueltos a los juzgados que están interviniendo en la causa
0: Justicia de justicia. ¿Cómo es ese trabajo práctico del perito en genética forense del laboratorio? Y luego de esto, ¿nos decías entonces que la recibe el laboratorio? Claro, la recibe el laboratorio,
1: junto con, o sea, las muestras llegan al laboratorio con la cadena de custodia y a partir de ahí, dentro del laboratorio, es codificada y esa codificación que es única por cada muestra, permite hacer una trazabilidad de eh, cómo se manejó esa muestra dentro del laboratorio. Dentro del laboratorio, ¿qué hacemos con esas muestras? Primero, el primer proceso es hacer una extracción de, de ADN, luego se cuantifica para ver si realmente hemos extraído ADN y si es así, se somete a una amplificación de marcadores, eh, de estos marcadores variables ¿sí? que permiten identificar individuos y se obtiene un perfil genético. Ese perfil genético es es único prácticamente de cada individuo eh, con la salvedad de los gemelos univitelinos, que sería el talón de Aquiles de la la genética. Dos gemelos univitelinos tienen potencialmente el mismo ADN. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías que que se van a incorporar, como son la secuenciación masiva paralela, eh, podremos inclusive en el futuro hasta distinguir los genomas de dos gemelos univitelinos. Entonces, bueno, siguiendo el hilo de la secuencia se emite el informe y ese informe es dirigido al poder judicial, que eh, al juzgado perdón que está interviniendo en la causa y a veces eh, durante el juicio somos llamados a declarar como para
0: hacer una explicación del resultado que se ha informado que es lo que se llamaría la interpretación de la experiencia, ¿no? Exacto. Y en este caso ahí ya sería esa comunicación con la ciencia, eh, la, de la ciencia y la justicia. Sí, hay... ¿Cómo es tu experiencia en esto? Sí,
1: es... Eh, la experiencia es que, bueno, que, que desde nuestro punto de vista es como que necesitamos eh, una mayor interacción, es necesaria una mayor interacción de la ciencia con la justicia, en particular cuando... Eh, eh, la, digamos, la, la, la herramienta que nosotros le estamos dando al, al juzgado, que es una pericia, que puede ser genética, una pericia de voz, etc., como es una pericia siempre muy, la, digamos, la, los resultados son muy técnicos, a veces es difícil, es un lenguaje que no es compartido por el lenguaje que, eh, sí. se maneja en el ámbito judicial entonces este, hay veces que es necesario hacer una explicación de esa pericia para que sea correctamente eh, interpretada porque de eso depende ¿no? nosotros podemos hacer una pericia correctamente hecha pero necesitamos que haya una correcta interpretación entonces eh, no siempre somos llamados a declarar y dar explicaciones, por eso nosotros eh, procuramos, al menos desde nuestro ámbito que por pertenecer también a un ámbito académico, nosotros procuramos hacer cursos de de capacitación para eh, las personas que pertenecen a los juzgados, fiscales, jueces. Eh, Hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, durante la pandemia y, y a través del programa Ciencia y Justicia y con la JUFEJUS se organizó un curso que estaba dirigido a jueces, fiscales y demás personas que integran los juzgados, eh, en la cual dimos un curso de interpretación de pericias genéticas. Esa fue una experiencia, fue muy buena, tuvimos una recepción muy buena, pero debemos considerar que durante la pandemia todos estábamos bastante dispuestos a hacer cursos online. <ríe> es más fácil que la convocatoria que podemos tener ahora, que es más difícil de eh, que personas que están vinculados a la justicia Se acerquen a tomar este tipo de cursos. Es bastante más difícil, es difícil. Pero nosotros insistimos porque creemos que es fundamental la eh, interacción de ciencia
0: y justicia en este caso. Claro, sí, y desde el programa, eh, de todas maneras, se adelantan estos eh, acuerdos con la academia y y con la justicia directamente, ¿no? Sí, seguramente, sí. Está bien. Ahora, eh, dentro de estas prácticas forenses, seguro que hay actualizaciones con las prácticas, protocolos, digamos, seguro que allá hay algunos muy específicos, pero continuamente se está actualizando la genética forense. Eh, ¿Cómo está actualmente Argentina en estas actualizaciones, en estas herramientas?
1: Bien, en, en Argentina existen diversos laboratorios, si bien el nuestro fue el, el primero, nosotros después Eh, participamos en la formación de la mayoría de los laboratorios regionales que existen en nuestro país, como de La Pampa Río Negro Chubut, Santa Cruz eh, Salta eh, Mendoza porque el el director también del laboratorio de Mendoza se formó en nuestro laboratorio Eh, en general todos los laboratorios eh, tratan de mantenerse muy actualizados, son laboratorios eh, cuyos directores están muy comprometidos con, el, con, con la realización de, de buenas pericias que participan en controles de calidad. Nosotros participamos anualmente en dos controles de calidad, al menos uno nacional y otro internacional, desde el año 93, 94 en nuestro caso. Eh, y tratamos de permanecer, eh, a, de estar continuamente actualizados. Eh, para... Para acceder a esa actualización tenemos que tener la posibilidad de acceder a todas las publicaciones que, que van apareciendo, por eso desde entre nosotros particularmente estamos privilegiados porque pertenecemos a un ámbito académico y podemos a través de la biblioteca electrónica de, de universidad podemos acceder a cualquier, prácticamente cualquier trabajo científico que se haya publicado, eso nos permite mantenernos actualizados este, otros laboratorios, tal vez otros profesionales no tienen la misma este, facilidad de acceder a eh, trabajos pero en general estamos todos como muy conectados con lo cual hay una, digamos, también compartimos información tenemos en, pertenecemos la mayoría a una sociedad que es la Sociedad Argentina de Genética Forense que nos mantiene de alguna manera vinculados mediante reuniones anuales eh, y yo creo que hay un esfuerzo de, de todos los laboratorios eh, oficiales que, que conocemos. Eh, hay un compromiso por eh, mantenerse actualizado eh, científica y tecnológicamente. Bien, en este marco también está la calidad, ¿no? Cómo se hace la evaluación de la calidad. Exactamente. Sí, la calidad, particularmente en nuestro, nuestro laboratorio, eh, estamos hace más de 10 años trabajando... Eh, con un sistema de calidad que estaría encuadrado en la, en la norma de calidad que nos compete a nosotros hasta ahora, que es la 17.025. Eh, estamos próximos a hacer nuevamente una, una postulación a, a acreditación en, ante la OA. Eh, acreditar ante la OA es una posibilidad que eh, requiere, aparte del del trabajo que eh, que requiere previo, eh, sí requiere contar con con, eh, un sustento económico que te permita acreditar, porque eh, acreditar es muy muy caro, muy caro para cualquier laboratorio, por lo tanto es un esfuerzo también económico y por ahí no todos los laboratorios tienen eh, apoyo económico, pero uno puede, más allá de estar acreditado o no, Formalmente ante la OA, uno puede trabajar en términos de la norma de calidad que es la 17025, ¿sí? ajustando, teniendo protocolos, teniendo los procedimientos adecuados, teniendo los registros. Eh, y bueno, y, e idealmente acreditar cuando, cuando uno pueda. Y si sí, además muchos de los laboratorios y nosotros también estamos acreditados por el Ministerio de Ciencia de la Nación en el marco de la Ley del Registro de Datos Genéticos eh, para Abusos eh, eh, Sexuales que eh, es el registro que compila eh, los perfiles genéticos de personas condenadas por abuso sexual. En el marco de esa ley que solicitaba que los laboratorios que fueran aportantes de perfiles fueran acreditados, es una forma de acreditación, o certificación por el Ministerio de Ciencia, bueno,
0: en el marco de esto, nosotros sí estamos acreditados. Bien, y Andrea, precisamente hablabas de esos perfiles de ADN, ¿no? Nos comentabas un poco de los perfiles, bueno, de agresores sexuales que ya están, que entiendo que son unos perfiles que ya se están dando, pero también Argentina ha tenido o ha hecho un árbol ahora en la identificación también, de perfiles de restos de desaparecidos eh, durante el, la, el último gobierno mm. cívico-militar de sí. sus hijos también mm. y doble alguno de ellos. ¿Tienes experiencia con alguna de estas causas o hay algún caso que quieras comentar? No?
1: Sí, como, como sabemos, específicamente para estas, estas causas hay dos laboratorios que se ocupan. Uno es el Banco Nacional de Datos Genéticos que, eh, que trabaja con Abuelas de Plaza de Mayo eh, que se ocupa... En marco de la ley, eh, que que no recuerdo exactamente el el número, pero bueno, en marco de de la reglamentación de esa ley, se ocupa de la búsqueda de eh, personas que han sido apropiadas ilegalmente durante los años de dictadura. Eh, Y por otro lado está el equipo argentino de antropología forense que tiene su laboratorio de genética forense en la provincia de Córdoba y que ellos trabajan en la identificación eh, de eh, individuos que han sido asesinados también eh, durante la época de la dictadura y que se hacen estos hallazgos de, eh, de, de inhumaciones eh, eh, DNN ¿sí? y se ocupan de esa identificación. Nosotros inicialmente en los años 90 cuando todavía no, no, por ejemplo, no estaba este laboratorio del, del EAF, hicimos algún trabajo con, con el EAF, inclusive hay una publicación nuestra. Eh, pero después, bueno, estos, estas eh, investigaciones van de la mano de estos dos laboratorios, ¿sí? que son los que se ocupan.
0: Ciencia y justicia,
1: la importancia de tener, de que estén funcionando bancos de datos o registros que compilen estos perfiles genéticos. Sí, Eso es de suma importancia. Un ejemplo es, como le mencionábamos, el, el Banco de Nacional de Datos Genéticos que tiene todos los perfiles genéticos de todos los familiares que están buscando, buscando eh, eh, personas que han sido m- m- apropiadas, eh, Y que entonces, en base a ello, cuando hay alguna alguna presentación, eh, hacen un análisis y pueden comparar con estos perfiles. Después está, eh, a nivel nacional, la ley que se reglamentó es específicamente para casos de abuso sexual, que es el registro de perfiles asociados a causas de de abuso sexual, que es el RNDG, es la la sigla. pero que está restringido a ese tipo de, de casos. Después, a nivel provincial, existen otros re, registros o bases de datos. Por ejemplo, una muy importante provincial es la de Mendoza, que tiene ya eh, actualmente más de 90.000 perfiles genéticos. En esa base de datos están perfiles genéticos bueno, de condenados, pero ya asociados a todo tipo de delitos. ¿Sí? Eh, que es muy importante porque se demuestra que en general cuando hay reincidencia en el delito hay también una escalada en el tipo de de, grado de de violencia. Por ahí una persona que inicialmente entra al registro por un robo después puede reincidir con un delito más grave. Eh, Y como les decía, en este registro de Mendoza no solamente están los perfiles del condenado sino que es un registro que además... Eh, están todos perfilados todos los, los miembros de las, las fuerzas de seguridad eh, y demás. Y eh, bueno, así como si existe ese registro provincial, existen otros registros provinciales en Salta, en Córdoba, en La Pampa, en Entre Ríos y demás, y en Jujuy también. Eh, la idea Lo ideal sería que el registro a nivel nacional también eh, crezca, que se amplíe la ley, y se reglamente para abarcar todos, eh, la, todo el abanico de delitos posibles eh, y que se conforme finalmente una red ¿sí? en la cual se puedan conectar los diferentes registros. Y así, si un hecho es cometido en cualquier lugar de, de nuestro país, pueda ese perfil ser metido en una base de datos y conectarlo, además, a lo mejor con un registro que fue con un perfil que fue exhibido en, en, un, en una provincia diferente. ¿sí? Pero bueno, parece que nos falta todavía un poquito bastante
0: para, para transitar ese camino y lograrlo. Bien, Andrea. Eh, ahora pues te invito, si nos quieres contar algún caso o algunos casos en los que hayas tenido la, la, la posibilidad de participar, en el que puedas reseñar o resaltar esta, eh, este aporte de la ciencia a, a la justicia? Bueno, eh, se me viene a la cabeza.
1: Yo trabajo hace
0: 30 años
1: en el laboratorio y mientras me hacía las preguntas, obviamente que la primera, primer, nosotros hemos participado, hemos hecho más de 17, 17.000 pericias en el laboratorio, eh, pero por ahí una de las que me, se me vino primero a, a la memoria es obviamente la causa AMIA, porque yo hacía un año y algo que estaba trabajando en el laboratorio y eh, bueno, fue muy impactante como, como cualquiera, ustedes son muy jóvenes pero cualquiera, de, cualquiera puede recordar fue un hecho muy espantoso y nosotros eh, encima estábamos físicamente muy cercanos a la mía estábamos a una cuadripeca y pico así que todavía ahí nuestro laboratorio estaba en el hospital de clínicas, no se había mudado a la facultad así que inclusive el se sintió el impacto en los edificios, ¿no? de la vibración y demás. Y yo estaba volviendo justo, estaba llegando justo al laboratorio cuando se sintió eso y bueno, eso fue una, una, una causa muy impactante por, por todo lo que significa eh, ese hecho, pero, pero también para nosotros también muy impactante porque bueno, empezamos a, a trabajar ese mismo día estábamos también a una cuadra de la morgue, sea que fue la conexión, ahí fue todo muy rápido. Eh, en esa época se trabajaba con metodología manual, no es como ahora que eh, estamos muy automatizados, entonces los procesos son mucho más rápidos y estamos mucho más auxiliados por, por, los, por los aparatos. ¿sí? En ese momento era todo un trabajo muy manual, de mucha, o, mucho tiempo de mesada para, para hacer el trabajo. Así que, así que trabajamos 12 horas por día, qué sé yo, porque queríamos hacerlo lo, lo más rápido posible, para dar respuesta a los familiares que están buscando a sus pies, a sus parientes. ¿no? Así que, pero aún así, poniéndole todo, 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 la, todo el esfuerzo, Eh, eh, entregamos el informe a los dos meses y pico que fue un tiempo récord para lo que era la época, hoy en día con la automatización que existe, la tecnología que existe, podríamos hacerlo en en una semana, dos semanas Eh, pero bueno eh, entonces sí, cuando preguntabas y, y otro por ahí otra causa que también a nosotros nos impactó mucho fue el accidente del del avión Sol, era un avión de línea de, que hacía un, un trayecto, creo que de Río Negro a Neuquén, una cosa así, cuando hubo un accidente y se fallecieron todos, se cayó el avión. Y eso también fue mucho trabajo y fue muy impactante porque ahí en ese caso nosotros tuvimos que hacer la toma de muestra de los, de los parientes. Así que tomar eh, la muestra en medio de esa conmoción a los parientes fue bastante tremendo. Y también fue muy, muy tocante por ahí el caso de Ángeles Rawson, que es una chica, una víctima de femicidio, que fue en el año 2011, si mal no recuerdo. Y bueno, también ese caso. también
0: Y, y para empezar a concluir, y, y de pronto ya articulando un poco con el programa de Nacional de Ciencia y Justicia del mm. CONICET, ¿Cómo consideras que se articulan los objetivos del programa pues, con este servicio de la ciencia y la justicia?
1: Bueno, creo un poco lo habíamos dicho antes, creo que es fundamental por lo que antes comentaba, la articulación de la ciencia y la justicia porque son dos ámbitos en los cuales se manejan lenguajes diferentes eh, y que sin pretender que nosotros sepamos mucho de... de del ámbito judicial y de leyes y demás y sin pretender que, que quienes están en el ámbito judicial tengan que, que tener demasiado conocimiento en lo que hacemos nosotros porque sería imposible. Pero um, sí creo que debe haber un compromiso de ambas partes de acercar estos dos ámbitos, de acercarlos de tal manera que se saque el mayor beneficio posible Eh, de la interacción entre ambos como decía nosotros hacemos las pericias forenses en el marco de eh, un trabajo muy riguroso, con mucho cuidado científico, técnico participamos, nos esforzamos en participar en controles de calidad nos esforzamos en mantener eh, mantenernos actualizados nos esforzamos en obtener el mejor resultado a partir de las evidencias que, que entran al laboratorio y nos esforzamos también por hacer el mejor, la mejor devolución a través del informe pericial con una conclusión que sea lo más clara y, y fácil de interpretar. Pero siempre hay un lenguaje técnico que no lo podemos, digamos por más que tratemos de hacer un esfuerzo, hay un lenguaje técnico que eh, necesita ser interpretado por quien recibe el informe. Entonces creo que el acercamiento, creo que ese, ese acercamiento de esos dos ámbitos, el judicial y el científico, es indispensable. Y que de los, desde, los dos, este, desde los dos ámbitos tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que el programa Ciencia y Justicia pretende eso, hacer el esfuerzo de acercar estas partes. Eh, así que creo que, que tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
0: El podcast del CONICET es realizado y producido por la Dirección de Relaciones Institucionales. Estamos en conicet.gov.ar y en redes sociales como arroba conicet dialoga.